0: Thank you. Tak ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Předpoklad úspěchu. Dnes už standardně v češtině, jak zvyklí. zvyklý, a protože mým hostem je Čech, Dan Kačírek. A musím říct, že k dnešní epizodě se pojí takovej zábavný příběh docela. <laughs> protože já jsem původně s Danem vůbec neměl nahrávat. A měl jsem dneska domluvený vlastně úplně jiný podcast. Na, dá se říct, jako by jiný téma, ale pořád se to týká cestování. Akorát vlastně tenhle den mě ten daný host napsal, že se onemocněl a Dan vlastně se tady stará o tohle krásné studium a jen tak ze strany jsem se zeptal, hele dneska to musíme zrušit, pokud nemáš nějakou zkušenost ze zahraničí, tak nemám s kým natáčet. A Dan říká, hele mám, byl jsem půl roku v Tajvanu, pak jsem byl tři měsíce v Americe a mám tady nějaký měsíc cestování po Asii. Tak říkám, ale super, tyjo, pojďme, pojďme to natočit, pojďme se pobavit. A bude to takový freestyle, úplně kompletně bez přípravy, ale já si říkám, že takovýhle jakoby neplánovaný akce můžou být mnohdy nejlepší. Takže tolik jakoby k dnešní epizodě, a k tomu začátku. Určitě sledujte na Instagramu, kde dávám různé reelsy a fotky z natáčení. A samozřejmě se tam dozvíte i něco o dalších plánovaných epizodách a nezapomeňte ohodnotit tenhle pořád, pokud se vám líbí. Takže k úvodu asi takhle všechno, pojďme na dnešní epizodu. A Dané, ahoj. A...
1: Ahoj Honzo, k čemu jsem si to sakra upsal? <laughs>
0: Uh, –Moc, moc děkuju, že jsi udělal takhle na mě čas, když to bylo fakt neplánovaný dohod. My jsme to asi pět minut před tím, než jsme začali nahrávat v podstatě. Uh, a velký respekt. Nevíš, do čeho se tady –Uvidíme, důstal. co z toho vznikne.
1: Třeba tohle bude naprosto nepublikovatelný. A nebudeš mít dobrý vydírací materiál.
0: No to jsme se taky říkali, že když, když se to nepovede, tak to prostě založíme do šuplíku a můžeme se minimálně na tom pobavit někdy, někdy do budoucna. Ale já věřím, že to bude super. Já si myslím, že uh, můžu říct dopředu, že Dan má vlastně velké zkušenosti, uh, řekl bych, obecně s mluvením. A teďka vlastně taky uh, má menší podcast vlastně pro jednu nejmenovanou firmu, ve které se právě teď nacházíme. <laughs> A, takže určitě si myslím, že v tomhle ohledu nebude problém. A, každopádně k té tvý zkušenosti, Dané. My jsme se bavili vlastně o tom, že ty jsi byl půl roku na Tajvanu, což se hmm. rovná jeden semestr. Tak povědej, co tě to napadlo, jak se tam vůbec dostal.
1: Tak jo, začneme Tajvanem. Uh, moje cesta na Tajvan byla vcelku jednoduchá, protože to bylo skrz moji vysokou školu. Já jsem studoval v Hradci na UHK, Univerzitě Hradec Králové. A my tam máme skvělý programy studium v zahraničí. Je to jako Erasmus+, nebo něco podobného, mm-hmm. přesný název, nevím. No a pak tam máme ještě jako, jako extra program, který se jmenuje Kreditová mobilita, nebo měli jsme. A to znamená, že škola chce, aby si cestoval do zahraničí a zároveň uh, podporuje, abys u toho ještě cestoval. Takže ti dává jako nějaký extra peníze, Plus tam je podmínka, že tam musíš být minimálně pět měsíců, což je vlastně ještě jako delší doba, nebo nevím, jak to bylo přesně, ale byla to delší doba než jenom ten samotný semestr. Takže tam jako podporujou to cestování. No a vtipný je, že bys čekal, že o takovýhle program, kde ti dá škola, já nevím, přepočtu to bylo předtím asi třeba 120 tisíc prostě na cestování, že bude jako obrovský přetlak. Aha. Hele, uh, byly tam pouze čtyři místa na tady ten program, kolik lidí myslí, že se hlásilo?
0: –Dva. –Tři.
1: Tři. <laughs> –Takže dostat se nebylo vůbec náročný. Aha. Bylo to nějak jako poslední motivačního dopisu. Proč tam chceš jako jet v angličtině, všechno samozřejmě, možná i rozhovor. Ale bylo to na se docela easy. Mm-hmm. A letěl jsem na Taiwan studovat na jeden semestr.
0: Ale to, je, –To je hrozně zajímavé, že to vlastně takhle zmiňuješ. Uh, čím si myslíš, že je to způsobený takovýhle obrovský nezájem vlastně o, o tu cestu? Nebo bylo to, vyloženě byly čtyři místa jenom na ten Taiwan?
1: Byly čtyři Nebo... místa tady na tu speciální Aha. mobilitu, jinak potom třeba s menším stipendiem, tam máš kupu míst. Prostě fakt jako uh, ten Hradec Králové, ta univerzita to, univerzita to hodně podporuje. A já se divím, ale studenti jako nechtějí to moc využívat, teda aspoň hmm. za mě to tak hmm. bylo. Hmm.
0: To je zvláštní, no, poměrně. Ale musím teda říct, že mám vlastně že, že pár kamarádů, kteří na UHK taky studovali. S hodou okolností jedním z těch bývalých studentů byl i Tomáš, který tady mluvil vlastně o Dánsku, o tý své vlastní zkušenosti. A další kamarád, taky mě psal už několikrát, to kdy mě pozveš do podcastu. Já jsem byl taky vlastně někde zahraničí na Erasmu. Ale myslím, že tam byl kratší dobu právě. A, ale ten Tajvan jsem si říkal teda ve finále, že je docela jako zajímavý. A jako je to fajn vlastně, že škola podporuje takhle s vlastně cestování, dáti na to teda nějaký peníze, jak jsi říkal, ne úplně jako malý obnos.
1: Hmm.
0: A asi jenom škoda, že to prostě ty lidi nevyužívají jako na maximum. Teda. Je to
1: obrovská škoda. Já když slyším, že někdo jako studuje na UHK, že se jako bavím a vůbec nepřemýšlí, že by tohle využil, tak úplně hmm. co to dělá? když to je taková škoda. Za mě to jako největší přenáhodnota právě univerzity. Protože asi jako nemá úplně největší prestiž v republice, co si hmm. budeme, ale tady ty programy má podle mě jedny z nejlepších. Jako, hmm, hmm. Co to? Tak konec reklamy na UHKčko. <laughs>
0: no, přesně, my jsme na z Pardubic, takže to je úplně špatný tohle. Z to. <laughs> no,
1: ne, já byli v Hradci, ale...
0: <laughs> no, ne, tak já, no. <laughs> uh, ok, takže dostal se teda na Tajwan. Uh, jaký jsi od toho měl, měl očekávání?
1: Hle, ale těl jsem tam sám vlastně? Ziro, úplně. Já, byl vybraný, protože to byla ta země, která byla jako poskytovaná. Mm, mm, Takže očekávání nevím, vůbec jsem jako netušil, do čeho, do čeho jako jdu. A letil, já jsem letěl do Taipe, aha. a jak jsem říkal, tak tam byly čtyři místa a byli jsme tam tři studenti. Další uh, dvě studentky, ty letěly dolů na jejich do Kaohsiungu. Takže vesně jsem tam letěl sám. Celkem nás tam letělo čtyři, z toho další uh, dvě lidi byli na té stejné mobilitě, jako jsem byl já. Ten nebyl v trošku jiném programu, ale taky tam letěl s náma. Ale potom já jsem tam byl sám a oni třeba byli jako na jihu. Takže mm-hmm. vesmě sám. Mm-hmm.
0: A nebal ses vlastně toho, len z toho?
1: Hele ne, já jsem měl předtím zkušenost právě s Amerikou, kde jsem Aha. byl tři měsíce a tam jsem letěl úplně sám. Že jako regulárně jsem tři měsíce neslyšel češtinu, Aha. takže tady to už... Nebylo nějak jako obava z cestování nebo z toho, že by člověk se musel právě bavit s novýma lidma a tak. Uh-huh. A naopak, ten výstup z komfortní zóny bylo to, na co jsem se tam hodně těšil.
0: No, výborně, to je skvělé. Ten podcast to hodně podporuje.
1: <laughs> Já jsem slyšel, pení... že to je tvoje oblíbená,
0: oblíbená téma. Je, je to tak, je to tak. <laughs> my jsme tady vlastně nahrávali pro jednu nejmenovanou společnost, <laughs> taky jeden, jeden podcast vzdělávací primárně. <laughs> a tohle, toho, tohle téma vlastně vystoupení z komfortní zóny tam padlo docela často. <laughs> Každopádně určitě to je to moje oblíbená, oblíbená věta, protože v to cestování do zahraničí vlastně ti tohle jako by umožní, protože opravdu se odstneš někde na druhé straně světa a vlastně nevíš úplně, jak jsi sám říkal, co od toho očekávat. Ale teda v tom Tajvanu konkrétně už ta úroveň třeba té tvojí angličtiny, předpokladám, z té Ameriky byla na docela dobrý úrovni.
1: –Jo, tak já mám to štěstí, že jsem nikdy jako nějak extrémně měl problém s angličtinou, že jsem se nebal bát, hlavně, ne, nebal, nebal jsem se mluvit, mluvit uh-huh. tak. A to je pro, podle mě jako zásadní, přitom, když se seš naučit jazyk a ještě z té Ameriky, tak to jsi prostě vymluvené, když tři měsíc to používáš v jednom kuse, to bylo vlastně rok předtím. Mm-hmm. No, a ještě k tomu výstupu z komfortní zóny, já bych tam jako opravdu moc doporučil právě vycestovat sám, snažit se jako mít tu zkušenost, že tam nejseš žádným jako kamarádem nebo kámoškou, nebo něco. Ale to, že tam jsi sám a nemáš se jako na koho obrátit, tak je to právě donutí potkávat nový lidi, začít se bavit a tak, takže.
0: – Naprostej jako souhlas. –
1: Poznámka pod čarou.
0: – Naprostej souhlas. Já mám taky vlastně zkušenosti s tím, že lidi často jakoby inclinují k tomu, že se držejí nějaký vlastně svojí komunity, že jo. Uh, Typický prostě, nevím, v Anglii, Češi se drží prostě Čechů. A vlastně tu zkušeno, vlastně se tím úplně ochudějí o tu zkušenost, kterou jim to v zahraničí vlastně může dát, že jo, v podstatě. Takže tohle to taky dvakrát potrhují. <laughs>
1: – Ale ty komunity, že to zmiňuješ, to je další jako dobrý tip i když se takhle někam do docenejší dostaneš, třeba ta škola, hmm. tak je fajn se třeba nevyhledávat ty Čechy úplně. Hmm. I kvůli tomu jazyku, procvičování a tak. Prostě vyhledat jiné kultury a nutit se mluvit v té angličtině. Předpokládám, že jako 99% lidí, co vystup, vycestuje, tak bude použít angličtinu. Hmm. Hmm. V případě, jestli chcete jiný jazyk, tak jde, <laughs> jiný jazyk, tak jiný jazyk. Přesně. No a teda co, co následovalo po tom příletu? Takže dostaneš se na ten program, a jdeš řešit, co a jak cestování. Takže letenky. První, co jsme řešili, tak jak jsem říkal, jsme letěli společně, jako ve čtyřech. Mm-hmm. Takže předtím uděláme ještě nějaký cestování. Takže v rychlosti nás napadnul Bangkok, protože to je jako nejjednodušší vstupní destinace do Azie. Protože mm-hmm. lety z Bankoku jsou potom jako velmi jednoduché do jakékoliv dalších částí v té Azii. Takže uděláme pár dnů v Bangkoku. Tak jsme koupili letenky do Bangkoku a pak si každej zvlášť koupil letenky právě uh, já do toho Taipei a oni teďka nesletili přímo do Kaohsiungu nebo taky přes Taipei, ale tam už jsme se, tam už jsme se rozešli, takže... Přiletěli jsme do Bangkoku, tam jsme udělali trošku cestování a já pak z Bangkoku přiletěl na Tajvan a tam začala moje cesta, studia na Tajvanu.
0: A co to, co to ještě znamená v tom podání trošku cestování?
1: Hele, uh, na tom Bangkoku to fakt byla jako chvilka, tam jsme byli třeba tři noci, si myslím, takže takový ty největší budhy jsme tam prošli, uh, nějaká ta projišťka po té špinavý řece a všechny možný kláštery, co tam jsou, templ je klášter, že jo, asi… A tak, takže tady to bylo fakt jako troška cestování mm-hmm. a potom rovnou do toho studijního života.
0: Mm-hmm. A když, když, zůstan, když chvilku zůstanou u toho Bangkoku, mm-hmm. tak uh, jsem teďka nedávno zrovna viděl nějaký video uh, na YouTube, říkal jsem si, že to tam se musím jít podívat jako, a že to tam je strašně levný, prej, jako pro, pro nás třeba pro Čechy jako v přepočtu na ty naše peníze, že to tam je fakt strašně jakoby, jak, jak
1: hrozně levný. Ale to můžu potvrdit. To Tajsko obecně, obecně no. je prostě. Je to tam levnější, jako signifikantně levnější, než hmm. o, v Česku, v Evropě, v Americe, ve všech jako, těch o, rozvinutých zemích. Hmm. Přeci jen jako, mají tam tu horší životní úroveň, a, a tím to je asi způsobený určitě.
0: Hmm. A hodně se mi tam jako bylo takový ty různý street food stánky, kde opravdu to vypadá jako nechutně. V životě, jako jsem si říkal, ty se tam prostě nemůžeš regulárně jako nic dát, ale asi se třeba je to prostě the thing tam, jo, že prostě. Hele.
1: Street food, uh, jo, kupa lidí právě, tady to je strašně láká, tady to Aha. jako vůbec není moje věc, takže Aha. street food. Ochutnal jsem, když to vypadalo, že to je jakž tak hygienický, jenomže ten street food, jo, tam máš uh, vyloženě ten stánek na ulici, teda nebo v té jejich slavný uh, Kaosan Road, takový ty dlouhé uličce, kde máš všechno možný nemožný a tam prostě máš to kuřecí maso v těch 30 stupních bez ničeho. <laughs> mouchytně na tom sedějí a ona to pak tam ta paní pláce na ten grill a to bys měl pak jako sníst. Aha. Díky, I will pass, vlastně <laughs> Ale jo, někdo přímo si říká, že jako tady to musíš udělat. Musíš ale... to vyzkoušet prostě, no. viď,
0: ale riskuješ no, trošku. <laughs> Takže
1: nějaká jako pad thai. Hele, pad tady k tomu, když jsem u toho jídla. Aha. To je paradoxní. Hromě je víc chutnal pad Tady nějaký čínský restauraci nebo fakt tajský to. restauraci v Česku, kde si zajdeš, než jakoby ten fakt jako pravej z Tajska. Aha. Asi tady to jako kvalitou potravin tím jakoby, jakým způsobem zpracovaný, hmm. ale zase to jako každýho preference.
0: No jasný, no jasný. Ale o tom se můžeme ještě potom pobavit o tom jídle, to mě je určitě zajímá, to je jako velký, si myslím, kulturní rozdíl v podstatě, když to takhle, když to takhle řekneme. Ale můžeme přejít teda k tomu studiu, no, jasný. vlastně tvůj první školní den na Tajwanu.
1: Hele, první školní den. No tak ono tomu předcházelo, že jsem musíš navolit ty předměty. Takže mm. já jsem si předtím navolil předměty, co vlastně budu studovat. A můžeš A... se
0: ptat, jaký, jaký předměty to byly? Vlastně, jestli se ještě vzpomínáš.
1: Jo, hele, vzpomínám si. Měl jsem tam communication and leadership, byl jeden. Uh, asset securitization, byl druhej. Uh, jo, čínština, jako nějaký basics. Mm-hmm, mm-hmm. Měl jsem celkem před, pět předmětů komunikace, jo, innovation, nějaké obecně buzzword, prostě mm-hmm. na inovace, a další už si nespomenu.
0: Mm-hmm. To, je, to, je, to je, že jsme neměli žádnou přípravu. To je... <laughs> Tady se to ukazuje, no, Ale obecně
1: to, byl jako, obecně to byl IT vlastně jakoby zaměření, já jsem tam šel jako z finančního managementu svého zaměření, a tak jsem se snažil, abych tam vybral ty předměty, co mám i v Česku, aby se to propilo, abych se to dostal jako kredity a uznali se mě i v Česku. Jo, ten poslední byl International Finance. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Když jsem si vzpomněl, to by snad by všechno. Ha.
0: –A teďka mě ještě vlastně napadá, uh, se fakt omlouvám, že furt uhejbáme. ale uh, tím, jak jsme prostě neměli čas uh, si aspoň mm-hmm. o tom trošku pokecat, uh, tak to bude možná trošku jako, jako na přeskáčku, ale nevadí. Uh, jak to vlastně chodí, pro někoho třeba, kdo to nezná, hmm. jak to vlastně chodí vůči tomu tvýmu studiu v Česku? Když jedeš jo. někam takhle na Erasmus, jakým způsobem se ti potom ten, ten daný um, semestr započítává tady?
1: – Jo, hele, tady to se ptáš velmi dobře, protože to je zajímavá, info, aspoň pro ty lidi, co by třeba chtěli Přesně. vycestovat. Tak my jsme tam měli velmi benefitní podmínky, jakože byly benevolentní dostaneš 30 kreditů za výjezd. Mm-hmm. Jen za ten fakt, že vyjedeš, tak máš extra 30 kreditů. To znamená, že v podstatě, když víš, že vědeš za ten školní, nebo za, ten, za to tvoje studium, tak ty nemusíš dělat žádný jako extra, extra předměty, když jako nechceš. Takže 30 kreditů za výjezd plus uh, ty předměty, které si volíš, jsou taky ohodnocené kredit, kreditama. A ty se nějakým způsobem jako násobějí na ty naše kredity. Takže já mm, jsem dostal mm. jako kotel kreditů. A ještě, co tam je dobré, když si vybereš předmět, který podle syllabu koresponduje s nějakým předmětem v České republice na tvém studiu, tak se ti uzná. Aha. V mém případě to byl teda jenom jeden, protože víc jsem jich tam nenašel, ale i tak. Takže jako ty podmínky byly moc hezké. Ale vlastně to pro mě znamenalo, že jsem potom v Česku musel studovat dva semestry jako na jednou toho letňáku, protože Aha. jsem z jednoho letňáku neudělal vlastně v druháku vůbec nic, protože jsem byl vycestovaný, uh-huh. tak ve třetí jsem to pak musel dohnat.
0: Jo, takže to je přesně o tom, že i když teda ty kredity máš, a tak stejně nemáš, předměty. nemáš ty předměty. Takže to stejně jako musí opakovat a tomu musí to prostě prodloužit nebo dělat dva naraz, jako no, si to chápu. Správně. Buď,
1: buď jako se rozhodne, že to fakt nahecuješ a dáš dva naraz, anebo uh-huh. si často lidi prodlužujou. to už uh-huh. je potom, jak si to zvolíš.
0: Aha, a ty jsi se zvolil teda? –
1: Hele, já jsem uh, přijel potom zpátky jako nemotivovaný z toho, tak jsem si řekl, jo, tak to hecnu Aha. a zkusím to všechno dodělat, tak ve třetí jako se mě to povedlo, že jako nechci prodlužovat a, a podařilo se to. – Výborně. – A tam byl jako hlavní myšlenkový proces, že už bych chtěl jít jako pracovat do té praxe, protože mm-hmm. přece to studium, jsou to hezký studentský léta, ale moc to jako pak už neposouvá v tom životě.
0: Mm-hmm. – to je taky ojedinělili přístup. Já znám pak spoustu lidí, kteří se snaží jmenou mocí to studium si prodloužit, aby měli ten status studenta a oddálit potom ten jako reálný život, prostě dospělácký život, když chodíš prostě 9 to five do práce a ty jsi to zvolil takhle. No.
1: Když já nevím, <laughs> to jako chci takhle úplně odbočit tady do toho no, tématu. No, pojďme na to. Ale podle mě to je jenom jako předsudek, protože ty častokrát nemáš zkušenost, že by ta práce tě mohla jako bavit. Hmm. Jak jdeš práci, která ti dává smysl a baví tě, tak zkuste se hádat kdokoliv, ale podle mě velmi jako naplňující práce bude vždycky zábavnější než jakýkoliv studium prostě jenom v akademické sféře.
0: Hmm, hmm. To souhlasím, ale vlastně blbý je, že spousta lidí uh, jako možná celý život nepřijde na to, co je vlastně jako by naplňuje. Víš?
1: Ale tady to je, to je téma, na který jsem zrovna jako přemýšlela. Já jsem četla knížku od Kalní Uporta. Uh, So good, they can't ignore you. Buď tak dobrý, Aha. že ti nemůžou ignorovat. A tam právě říká, že hledat v životě něco, co tě baví a v tom hledat to uplatnění pracovní není úplně jako nejefektivnější strategie, protože tady je ten problém, že většina lidí neví, co je baví. Mm-hmm. Lepší strategie je najít si nějaký zaměstnání, který jako není úplně mimo tebe
0: Uh-hmm.
1: a snaží se v tom být sakra dobrý. Prostě začni mě čem, dělej extra navíc, buď v tom dobrý. A v čemkoliv, v čem seš dobrý, tak ti to potom bude bavit. A jakmile seš dobrý, tak získaš nějaký pracovní kapitál, uděláš si dobrý jméno, dostaneš si třeba k zajímavějším projektům, nebo potom máš třeba rychlejší pracovní růst, nebo profesní růst, tak tady to je zajímavá strategie, jak nad tím koukat. Což znamená, že musíš rychle tu školu neprotahovat (laughs) a rychle naskočit do toho, Profesního života,
0: ano. Skvělý typ pro, pro mladší generaci. <laughs> uh, tu referenci na knižku určitě můžeme dát můžeme do popisku, to zní hodně jako zajímavě. A, a jo, je to téma, který mě taky jako hodně, hodně zajímá, musím říct, protože jsem se fakt setkal s tím, že jako lidi to často fakt jako nevědějí, co od toho života chtějí, pak nastoupit vlastně do první práce, kde zjistějí tu realitu, že vlastně už tam musíš prostě chodit každý den. A ne každý má home homofisů, a najednou si říkáš, že to mě vlastně vůbec jako nebaví, nevyhuje mě to, a teďka jsi prostě takový zacyklený a vlastně hledáš se. A jednou z těch možností, jak se najít, je ta cesta do toho zahraničí. Prostě, no, jo, je to tak. Já jsem tohle tam přesně jako měl, no, takže vím, mluvím.
1: Určitě, tak jenom ta zkušenost, že něco v tom zahraničí jako ty těžké chvíle zažiješ, protože tam jsi tam jako sám, a ta zkušenost, že si zažil ty těžké chvíle, a dokázal, dokázal si je překonat, tak ti pak může dát další, jako nějakou sebedůvěru mm-hmm. v dalších životních situacích. Proto jsou třeba dobrý sportovci z mládí, celkem i docela jako úspěšní v životě dál, protože mají zkušnost s tím vítězstvím, jako s tím vyhráváním. Mm-hmm. A když víš, že můžeš jako vyhrát v něčem, tak pak může jako vyhrát v něčem dalším, stejně jako mm-hmm. ze cvičením. Jakmile jednou vydržíš s posilkou a vidíš, že máš nějaké výsledky, tak se to daleko šajíc, pak přenáší na cokoliv dalšího. Třeba naučit se nový jazyk nebo naučit se, já nevím, programovat, co vás nemá.
0: Je to tak? On ti to dá nějaký řád? Jako konkrétně ta poselka fakt jako i vnitřní, vnitřní řád prostě a už. A jak říkáš, jakmile to jednou posetíš, tak už se toho nechceš prostě vzdát toho pocitu. Ale super, jako za mě skvělý odbočení od tématu, ale furt se jako bavíme já, o tom samém a chceme inspirovat prostě ty mladí lidi, aby si šli za tím, co, co, je, co je baví nebo co je naplňuje a snad to jako najdou. No, prostě. Každopádně k tomu prvnímu dni uh, studia na tom, na tom Tajvanu.
1: Ale první den, ještě předtím, než byl první den, tak uh, jsem tam měl schůzku. Tam máš jako nějakého badyho, co se týče, že ti jako provede, co, co je na té škole, protože ty přeš do nové země a vůbec jako netušíš, nejtušíš jako musíš jít, kde je vůbec ta škola. Takže tam jako nějaké přijdeš, tam tě provedou, kde co je a jdeš na nějak jako první meeting, kde ti řeknou, co máš udělat pro to, uh, teda takhle, ty už máš navolný ty předměty a tam ti řeknou, kde, kde co, jak se bude jako odhrávat. Takže to byl jako ten před prvním dnem. Hle, a upřímně na první den si asi nevzpomenu, protože už to je třeba, nevím, tři, čtyři roky Aha. zpátky. Takže jako jak byl konkrétně první den si nespomenu uh, školní. Co se pak můžem pobavit, tak je pár věcí. Jednak, o, jakým způsobem se tam vyučovalo, že to byl trošku jiný způsob výuky, než jsem byl zvyklý třeba z Česka, tak to mě přišlo zajímavý. Potom o, potom mě tam napadá, že vlastně jako vůbec punk byl, když jsem přiletěl do toho Tajvanu, jo, ještě před tím prvním dnem, já teďka skáču, zleva no, doprava, zprava doleva, tak já jsem tam přiletěl v noci a měl jsem teda zabuklý ubytko přes nějaký jako portál, kde kde jako řeším. No, ale měl jsem jenom nějakou čínskou adresu viď? a já vůbec netuším. Takže přijedeš do cizího města, někde třeba jako o půlnoci, máš kontakt na jednoho týpka, který ti má nějakým způsobem předat klíče, aby se mohl ubytovat, a máš adresu. A máš adresu jako teda v té angličtině a v čínštině. Tak jako vídeš před to letiště, nějaký taxík prostě. Ten nemluví prostě anglicky, aha, jo, aha. takže umí jenom čínsky. Takže jediný, co jsem udělal, já jsem vzal telefon, ukázal jsem mu ty čínský znaky. A řekl jsem, Hír, please. A to bylo všechno. Takže ty pěkně, já nevím, třeba 40 minut, vezl taxíkem a vyhodil ně v takový jako model do toho centra a zjel jako do uličky, pak ještě jednou do nějaký jiný temný uličky. tak jsem taky tady zabijeme, nevím. No, nakonec řekl, tam to máte ukázat jako vošklivou bytovku starověcího No a teďka jako co teď, viď? protože uh, já už ani nevím, jak to bylo, ale vím, že jsem se nějakým způsobem spojil teda s tím člověkem, přes jsem měl to obytování, ten teda tam uh, nějakým způsobem se dopravil a otevřel mě ty dveře jako domů. Aha. A třeba, nevím, ve dvě ráno jsem se dostal do toho ubytování. Tak to byl můj jako první den úplně. Ten si pamatuju. První školní den <laughs> <mě> nebyl <zapomenutelný. laughs> takhle. První školní den nebyl takhle asi zajímavý, takže ten v hlavě úplně nemám.
0: Hele, teď ten, kdyby tě tam jako fakt někdo zamordoval, tak ti už podle mě nikdo nikdy nenajde. Jako no. Vůbec. Ale... <laughs> Já jsem měl podobnou zkušenost vlastně, když jsem si do toho Vancouveru, protože já jsem, já jsem to říkal v té epizodě, že tam jsem jako hmm. nedopatřením, jsem se nedostal do letadla, protože, protože prodali víc jako letenek, než měli míst. Údajně se to stává, jo. takže jsem vlastně čekal další tři, čtyři hodky hmm. na tom airportu. A místo nějakých pěti, šesti hodin večer jsem se do Vincuru vlastně nebo do toho ubytka dostal třeba po půlkolem půlnoci, teďka taky nevím přesně, pamatuju si, že strašně pršelo brutálně, vezl mě samozřejmě nějaký klasický nějaký ind, jo. Teď, jsme, teď jsem mu taky ukázal vlastně jenom tu ulici. Já jsem měl taky buklý vlastně přes Airbnb, že jo, a měl jsem taky název ulice a byl to ještě nějaký basement suite a otevíral jsem si to na kód vlastně, jo? protože Aha. jsem měl v SMS nebo v, tom v té aplikaci nějaký kód a díky tomu jsem se to měl otevřít, že jo a byl to vlastně vchod někde taky, jakoby zezadu, ze vlastně zadu ze zahrady. Ani jsem na toho týpka vlastně neměl kontakt, teď jsme to tam jako v té ulici najít. To totální jakoby chca, chcavák, že jo? říkám ti, to bylo jako taky hodně, hodně jako hezký. A jako ono to možná zní jako strašně jako stupidně, ale prostě jsi fakt tam někde sám, přes půl někoho a teď si říkáš ty vole, jako co teď, já umí kde spát.
1: A teď jsem to tak fakt taky jako hrozně dlouho hledal a jako taky zajímavý. Hele, uh, takhle jako teplá tady od stolu zpětně, to je jako sranda, ale já, vlastně, já jsem měl i víc zkušeností, takhle, že s nějakými jako nočníma hmm. přeletama. a od té doby, když jako někam plánujeme cesty, máme přilítat, tak já se snažím, abych jako do cizí země nepřijítal jako nějak pozdě v noci, protože to je prostě jako nepříjemný, jsi hmm. jako v cizí zemi, nikdy jsi hmm. tam nebyl, všude to je prostě jiný a navíc jsi jako uprostřed, uprostřed mino. Přesně. A ještě mě tam zaujalo, mě se nikdy právě nestalo, že ti vyprodali tu aha, ten celý let. Aha. Dostal jsem pak nějaký odškodnění nebo nějakým způsobem jsi to řešil a jo, jo. musel jsem to zařádat, je ten Ale ne, proces, Dávali mi to
0: tam. Možná to bylo tím, že to byla jako Air Canada, mm. Nevím, jestli to má mm. každá jakoby, letecká společnost, ale normálně mi pak dali nějaký voucher na, na zlevnění vlastně letenky.
1: Mm-hmm. Ale
0: měli nějakou splatnost rok, a Já jsem to tehdy vlastně jako nevyužil, protože jsem měl úplně jako jiný jiný starosti, no než, 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 než lítat někde po Severní Americe. Takže jsem to jako bohužel nevyužil. Ale dávali mi jako automaticky k tomu. No, oni jako se to strašně omlouvali, stalo se to asi mě plus nějakým dalším třem lidem, co tam měli v tom letu být. Ale hele, já sám se jako říkám, jak se to vlastně může stát. Říkal jsem si, že mi to jako hezky začalo ten roční trip, ale prostě ho to takhle asi mělo být. No.
1: No já se ptám, protože právě je to jako nějaká běžná praktika těch společností, co jsem slyšel, teda já, já o tom nemám moc velký informace. No ale prej, ty máš potom, uh, nárok na nějaký jako celkem slušný vočkodní, tady v tom aha. a přímo jako v keši, že ti to můžou, co takovýho, takového. Takže se to takhle nějak jako řešil, ale nemám o tom jako víc informací. Aha, aha.
0: tak to já jsem měl vůbec, tak mě možná ještě ještě uh, voje bali, když to řeknu takhle. <laughs> možná že jako jo? Mohl jsem z toho vyzklískat víc, nejo? no podle
1: mě jako by ty vouchery, víš, jako že te od pár voucherů a ti ticho, a aha, oni byli je To jsou jako no?
0: je to možný. Tak já tehdy já nevím, kolik, už to od němu 22 23 hmm. nějak, když jsem Říkám si, OK, ale vůči beru, jo, ale vlastně, no, tyže takhle. To ale furt jako, hezky odbočuje, musím říct, to nám jde.
1: Hele, odbočky by nám šly, jestli to Přesně. bude pak nějaké jako hlavu a potom to uvidíme. No, spíš ty uvidíš. To
0: zhodnutí potom posluchači, ale já myslím, že to, mám z toho dobrý pocit, minimálně vnitřně, takže uvidíme. No a ty zmiňoval dvě věci, první byla výuka, mm-hmm. a druhá bylo vlastně tady, to, tady ten přílet jo. a třetí, ještě tam bylo něco?
1: Třetí, třeba nic nenapadá. Mně napadá, že ti můžu popovídat o té výuce, to mě tam zaujalo. To je trošku rozdílný. Určitě. Tam to bylo extrémně udělané na případových studiích. Mm-hmm. Prostě oni, skoro na každém předmětu, co jsem měl, tak uh, měli nakoupený Harvard Business Case Studies, něco takového. Mm-hmm. Prostě měli, přímo jak dělat jako Harvard, si tvořili nějaký uh, případové studie na výuku. Třeba když jsme měli Leadership and Communication, tak jsme tam měli Různé problémy, co řešily reálné firmy, to snědl jako popsaný problém, a ty sněl, byly tam jako dvě varianty. Buď si dostal tady tu case, tady domů, zároveň jako ve skupině, a ve skupině jste se měli sejít a vyřešit ji ve svém volném čase, a na hodině jste ji pak už jenom, pak už jenom prezentovali a mm-hmm. diskutovali jste se ze zbytkem třídy nad tím řešením, anebo jste to dělal jako live, to řešení jakoby, zase v té třídě což mě přišlo moc zajímavý, protože fakt to, snažili se to dát jako na praxi, mm-hmm. že to byly reální firmy. Třeba teďka si pamatuju, že tam byl případ švýcarských hodinek, jak otočili celý ten, mm-hmm. celou tu jako industry. Když přišly, když přišly ty mechanické hodinky, nebo ne mechanické, ale právě elektronické, tak bylo strašně drahý vyrábět tím starým způsobem hodinky. Mm-hmm. No a tak oni řekli, uděláme si něco luxusního, jako ve zkratce. A takhle vznikly právě ta sváča, ty aha, Rolexky a tak. Aha, aha. A proto tak luxusní. A tady o tom ti tam právě se učíš, jakým způsobem tím, jako ty lidi přemýšleli. Aha. Takže v tom to bylo hodně zajímavé. No. Prostě studie, spolupráce se studentama ostatníma a hodně práce na doma.
0: Mm-hmm. Ale to je skvělý, vlastně, protože ten rozdíl vlastně v tom studiu, a on to tady zmiňoval právě už i ten Tomáš, konkrétně z toho UHKčka, On byl teda jako na oboru IT, ale že tam hmm. to byl fakt jako nechci říct vloženě, drill, ale prostě se to naspamět a nebylo tam jako vůbec hrozně málo jakoby v těch příkladů jako v praxi a toho jako programování. Ty samý vlastně, ten samý feedback mám třeba od lidí, co byli v té Americe, že tam hmm. opravdu hodně dají, on to zmiňoval Luboš v té epizodě jako critical thinking, hmm. jo, že hodně dbají na to, tohle myšlení a je to hodně o tom, že ty s těma uh, vyučujícími Interaguješ, baví se prostě, je to furt o tom, s tom a A to je jako fajn, že to říká, že, že i v tom Tajvanu vlastně to, to, ta škola takhle byla jako zaměřená to. to
1: jo, mně to moc právě líbilo, zvlášť jako v tom kontrastu, což je trošku smutný s tím hmm. naším školským systémem, hmm. že tam to je vyloženě, jak už jsi zmiňoval, hele, uh, nauč se tady pár slovíček ideálně, nebo pár pojmů na spaměť. Hmm. A v lepším případě teda si tě jako vyzkouším, že chápeš nějaké jako kontexty, ale že by to bylo nějakým způsobem ta spolupráce, jenom to, že se jako sejít a vydiskutovat si, jakým způsobem toho odpovíte, potom to odprezentovat, tak to jako ten výstup zase z té komfortní zóny a mluvit před těma lidma.
0: Jo, 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 přesně tak. tak. Ale úplně vidím třeba ty reakce, kolikrát, když dostaneš domácí úkol, tak prostě, že se musí něco dělat doma, v volným čase, prostě úplně se to jako nesetkává s pochopením, no.
1: Takhle, já jsem měl zase jako velmi docela dost volný uh, program v tom školním roce, nebo jak to jako nazvat. Že jsem neměl těch hodin tolik, ale bylo tam víc právě té práce uhum. na doma, už to tak řeknu. Uhum. Takže i jako nějaký ten kontrast, no, že třeba dát polovinu času, co musíš někde jako reálně trávit, ale když tam budeš trávit ten čas, tak to je právě o té interakci s tím učitelem, že ti dává jakoby konkrétní zpětnou vazbu. Prostě není efektivní, když uh, máš profesora, který ti každý týden dává jako tři stejné přednášky. Co to je hmm. jako za efektivitou, jak to vlastně dělá 20 let. prostě hmm. vlastně jako proč? My potře- no, ty chceš od toho odborníka, aby ty jsi něco vypracoval a on ti řekl, tohle jsi udělal dobře a tady by se mohl jako zlepšit, to tě jako nejvíc.
0: To souhlasím, souhlasím. Ale a teda uh, ten obor vlastně kompletně, že co jsi studoval, hmm. to bylo všechno v angličtině,
1: Na tom Tajvanu ano, to bylo v angličtině všechno.
0: A co tam bylo třeba za sortu sortu lidí vlastně? Byl to nějaký mix?
1: Hele, jo, byl to mix jak international studenti, tak i Tajvanci, že jsme to měli jako společně a hele, všechny možný národnosti, hodně z Evropy tam byly, co si tak vybavuju, tak tam byl prostě Německo, Španělsko, Itálie, takhle jako Evropa. Pak tam byly dost z okolních azijských zemí, třeba jako Malajzie, Indové tam samozřejmě taky byly. Tyho, z Číny tam snad ani jako moc nebylo. teďka nechci, protože tam to je jako vy ošemetný tady aha, jako Čína-Tajvan. A, a pak Tajvanci hodně samozřejmě.
0: Mm-hmm. No takže náplní vlastně toho půl roku, co tam byl, tak bylo primárně teda to studium. Mm-hmm. a Využil jsem tam nějaký třeba volný čas i na nějaký cestování, nevím, měl tam třeba nějakou brigádu jako, nebo něco podobného?
1: Jo a ale hlavní cíl byl jako ten volný čas tam neproprokrastinovat, co jsem si dal. Protože víš co mi třeba jako bavilo hrát počítačové hry, a tak jako třeba, že bych tam měl hodně volného času, tak se jako něco zahrál a aha. tak nebo na seriály. tak jsem řekl, to tam rozhodně jako nechci dělat. Nebudu tam prostě jako v cizí zemi dělat na Netflix, to tak jako ne. Aha. Takže jednak, říkám, že jsem jako poprvé v životě jsem se nějak hodně učil, takže jsem se snažil jako tu školu jako neflákat, že jsem to jako poctivě. A druhá jsem jako hodně cvičil. A bylo tak jako první, uh, první moje jako setkání. Já úplně nemám rád to slovo, protože tak jako sám z toho kriňuju, jo, <laughs> jako Osobní rozvoj, nebo tak. Ale že uh-huh. jsem se jako zajímat. Třeba jako nějaké uh-huh. knížky, uh-huh. o návicích a tak, ale osobní rozvoj je jako moc honosný. Spíš jako uh, nebyl jsem ignoracký k tématům, jako jsou třeba návyky a tak. Uh-huh. A cestování taky. Uh, Třeba v Tajvanu to funguje tak, že dostaneš výzum na 90 dnů, potom když vycestuješ a o, přicestuješ zpátky, tak máš dalších 90 dnů. Tak abys nemusel říct nějaký jako speciální víza na to studium, tak ty vlastně jako, je tvůj cílem jako by v půlce toho semestru někam odcestovat. Takže mm-hmm. když tam byly, o, myslím, že to byly jarní prázdniny nebo spring break, to je, myslím, že jarní no, 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 no. prázdniny, tak jsem letěl sám na Filipíny. Konkrétně jsem letěl do Síbu a ze Síbu jsem... Pře, uh, přejel lodí na Bouhol ostrov.
0: Mm-hmm.
1: Takže to zní zajímavě. Chceš se tam Lyský. popovídat. Hele, uh, mě to úplně učarovalo. Já jsem právě jako přemýšlel, kam a na Filipínách máš vlastně dvě velké možnosti, co jsou profláknuté turistické destinace. Jedna z nich je právě to Síbu, a okolí tam, konkrétně třeba i ten Bouhol, tak jako malý ostrovek u toho většího ostrovu, jako Sibu. a nebo to je Palavan. Palavany, takový tropický ostrov, krásné píseční pláže, palmy a tak.
0: No, to už jsme jeli asi zahlít, předpokládám, na Instagramu. A je, to, tak. je
1: to dost možné. A nebo pak je tam ještě jako Manila, tam jsme, jak jsme cestovali, teďka jako minulý rok, mm-hmm. měli jenom layover a tam to je takový trošku jako sketchy, když jako jenom projíždíš tím centrem, takže tam bych to asi úplně nedoporučila. Žádnou osobní zkušenost nemám, někdo Aha. má třeba asi jako dobré zkušenosti s tím. Takže já jsem zvolil. Právě to síbu a konkrétně malý Ostrov Bouhol, protože jsem měl jako omezený čas, třeba nějaký tři, čtyři noci jsem tam byl, a, a tak.
0: A mm-hmm. no to je skvělý. Jsi, a, hele, a teďka mi napadá třeba jak se nebo z čeho se všechno financoval? Stačilo vlastně těch, ty peníze, které ti vlastně poskytla ta univerzita?
1: Hele, bylo tam z velké části. právě ta univerzita, což bylo jako fajn, že se to hodně z toho pokrylo, ale nedalo to asi jako na celý přesný jako finance, nemám jak to bylo, a něco jsem měl našetřeno z brigád. Mm-hmm, takže mm-hmm. takže jako takhle byl ten poměr.
0: Mm-hmm, –Ale žádný brigády tam Tam brigády ne. neměl. –Tam brigády ne. –Jasně.
1: –A já jsem taky žil jako hodně loukos, že jsem jako nechodil jíst někde ven, že jsem si hodně vařil, i protože to jídlo, co třeba jsme měli v Menze, tak po chvilce už jako mě vomrzelo ten <laughs> uh, typ vaření že to je hodně jako na oleji a tak, hmm, tak, hmm. tak jsem potom si jako vařil a tím hmm. hodně ušetříš. Hmm. Ty náklady tam nejsou nějak extra jako velký.
0: Hmm. Ale je dobrý prostě to mít na paměti, že je potřeba si prostě nějaký peníze, nějaký peníze ušetřit, nejet tam prostě úplně jako s holým zadkem. Protože... To
1: jako kdyby ti tam vyložně jako došly všechny peníze a seš cizí zemi, tak asi to není úplně ideální hmm. stav.
0: Ale a třeba, jaký jsi, měl, jaký jsi měl vlastně obecně, ať už z těch Tajvanců, nebo, nebo z těch země, pocity? Jak se ti tam vlastně líbilo a žilo ten, ten půlrok?
1: Ale mě to, fakt mě to bylo tak moc příjemné, že ty lidi o, byly fakt jako hodný a já, já totiž, můj pohled na věci je takovej, že Jakmile jedeš kamkoliv do zahraničí, tak všichni ty lidi jsou milí. Hmm. Proč? Protože ty tam jedeš jako, že tam jedeš na dovču nebo že tam jsi jako ten cizinec a ty lidi se k tobě chovají tak nějak hezky. Takže to je první, co říkám. Ne, opravdu všude ve světě nejsou pří, jako hodnější a milejší lidi než v Česku, jenom jsme jako v jiném. Uh, nastavení mysli, jestli teďka jsem se dobře vyjádřil, protože v Česku říkáme, že jsou všichni takový jako mrzutý a nepříjemný mm. a tak a to vyjdeš někam do zahraničí a všichni jsou úplně jako skvělí, A já říkám, že to je jako efekt toho cestovatele, že tam vyjdeš s tím jako velkým očekáváním a tak nějak jako si všechno uděláš víc růžový. Mm. Ale tím, že jsem tam jako delší dobu, tak musím říct, že i ta jako kultura, protože prostě jako by nějaká ta východní jak to říct, filozofie, co tam určitě se na poznamenala, tak, tak je to z těch lidí cítit a jsou jako přátelský a, a já jsem tam jako snad žádnou negativní zkušenost co týče jako interakce s Mhm. A
0: to je zajímavý téma, co se teďka otevřel. A já to totiž jako myslím, že aj co, co vlastně jsem slyšel od těch lidí, který jsem tady už měl, takže to je přesně o tom, že v tom zahraničí jsou ty lidi jako trošičku jako přátelštější a milější, možná. Do jistý míry to asi určitě budou ty růžové cestovatelské brýle, a na druhou stranu, když už tam třeba fakt jako žiješ nějakou dobu, tak si myslím, že ty lidi poznáš trošičku líp. A ono opravdu, jakoby, já třeba konkrétně v té Kanadě, tak jsem s tím tu zkušenost měl, že ty lidi byly extrémně přátelský. A já jsem se na to vlastně jednoho kamaráda, můžu to takhle říct, tam ptal, a já mu říkám, hele ty jak je to možný, že vy jste vlastně takhle jako furt dobře naladěný a přátelský? Jinak teda v britské Kolumbii, musím říct, že takový disclaimer, je trošku, trošku víc jako hulej trávu, je to tam jako legální, takže to bude možná důvod číslo jedna. A důvod číslo dvě, uh, on říká, hele, Jakoby, my řešíme stejný problémy jakoby všude, jakoby prostě jsou všude musíš platit účty a tak dále, ale vlastně když já mám blbý den, tak já nemám tu potřebu ten blbý den nebo tu náladu přenášet na někoho druhého. Proč, on, proč když já mám blbý den, proč by se někdo další měl cítit blbě, jenom kvůli tomu, že prostě já nejsem úplně jako all right? A tak kvůli mě přijde, že filozofii tam oni ně razej. A tady mě přijde a já jsem se sám někdy takhle přistihl, že jsem prostě naštvaný. A když se někdo prostě směje, tak mě to prostě ještě víc rozdráždí a prostě snažím se echt, aby i ten druhej prostě měl skážený den, ale jako já nevím, jako možná to jsou furt nějaké no povahové rysy a nemá to co dělat s tím, jaký Češi jsou obecně, ale já ten pocit mám třeba trošičku jako odlišný, no.
1: – Hele, tady to je jako obrovský filozofický téma. Já, <laughs> protože třeba my jsme měli uh, na škole právě i nějakou jako international communication, jako teďka teď se na uhákáčku. Mm-hmm. A, a tam se právě jako řešilo, jak jednat jako s Američanama, jak jednat Aha. jako s Aziatama, jaký jsou jako rozdíly. A já přemýšlím, jestli to je opravdu něčím jako podložený nebo jestli to jsou nějaký jako domněnky. Hm. Uh, jakým způsobem tady to je. Uh, tam moje hlavní myšlenka byla jako cestovatelský dužový braille. zároveň interakce s cizincem, takže přeci jen se chováš třeba k cizincovi jako příjemněc než vlastnímu. A, a taky jako, s jakými lidma se komunikuješ jako v hmm. Česku. Že to hmm. hodně i to, co si jako vybíráš, s kým se jako komunikovat budeš. Protože když vycestuješ, tak logicky jako nějakou tu svoji bublinu opouštíš a tvoříš sem jako novou. novou no. hmm. A může to jako hodně, hodně parametrů, co může ovlivnit tady to, tak jak to vnímáš. Ale určitě, jakoby, že by bylo jedno správně nebo špatně, tak se říct asi nedá.
0: Okay. Super, super názor. Díky za to. Uh... Takže v tom Tajvanu vlastně ty z, ten půlrok prožil, dá se říct, relativně v klidu. Mm-hmm. A, užil jsi to, neměl jsi prostě třeba ještě potřebu tam nějaký, nějaký ten jeden půlrok zůstat. A, těšil jsi vlastně vůbec třeba domů, nebo jsi si říkal tyhle ještě jako tady chci. Prostě tak já tady. jsem se
1: těšil hodně domů, hlavně jako za přítelkyní. Takže, takže to bylo že nemáš jako vůbec potřebu zůstat někde v zahraničí, protože víš, že tě doma čeká jako další moc pěkný věci. Mm-hmm. A zároveň, já jsem byl obecně spokojen, jako už v Česku doma, tak není tak, že bych se jako netěšil domů. Takže já jsem se mm-hmm. určitě těšil domů. A když se jako vzpomínám, že, klid, že vlastně třeba i v tom jako čtvrtým měsíci, když jako měsíc zbejvá, tak že už to jako dlouhý i částečně. Protože máš nějaký ten stesk po kamarádech, po přítelkyni, po rodině, co je doma, mm-hmm. ale určitě bych jako neměnil a udělal bych to znova.
0: Mm-hmm. Super. A teďka, když se, když se zeptám takovou osobnější otázku, co na to vlastně říkala tvoje přítelky, na to, když si přišel domů, říká, hele, já půjdu na Tajván na půl roku.
1: hele, určitě nebyla na tady to <laughs> Ne, tak jsme spolu doteď, Takže to je pozitivní. Ale určitě to bylo jako naše nejtěžší období hmm. jako v celém vztahu. Hmm. To, to rozhodně. Protože prostě jako s tím druhým nejseš, a jako doměnky, co se tam jako děje, nebo tak musí jako hodně na důvěře. A určitě to jako nebylo jednoduchý, ale nějakým způsobem jsme to zvládli.
0: Dá se to vydržet, není to tak. Dá není se to? To <laughs> Ta,
1: je to určitě jako by složitá situace. Uh, Nemyslím si, že každý vztah by to mohl přežít, protože je to jako vážně náročný, ale určitě se to jako dá.
0: Ale když si teďka, my jsme jsme to úplně na začátku neřekli, ale co bylo tvojí vlastně primární motivací a co co, co chtěl vlastně z té cesty vytřískat, protože proč se ptám, jo? Často jakoby, lidi říkají: Hele, já prostě nikam ne, to protože mám tady přítelkyni, mám tady kamarády, nechci jakoby opouštět, nebo mám nějakou třeba práci už jakoby, roz toho rozjednanou. A mnohdy to jsou takové uh, věci, které uh, ty lidi třeba blokují v tom, nebo kvůli tomu vlastně nechtějí jakoby, do toho zahraničí vycestovat. Ty jsi říkal, že jsi tady byl spokojený, měl jsi tady přítelkyni, máš tady kamarády, a přesto jsi vlastně uh, na, to, na ten půl rok do toho Tajvanu. Co bylo tou myšlenkou hlavní?
1: Hele, asi hlavní bylo, jakože sakra, sakra dobrá příležitost byla by sakra škoda jí nevyužít. Mm-hmm. Uh, další jako asi myšlenka, půl roku studium v zahraničí, bude určitě vypadat dobře potom CVčku, jako mm-hmm. pro nějaké jako budoucí uplatnění. A ta třetí, asi až budu jako starý, tak to bude dobrý příběh, co budu moc někdy jako vyprávět, že je cool, že někdo jako studoval půl roku, teda aspoň mně to přijde cool, jo, takhle jo, v zahraničí. Určitě, Takže... Určitě. Uh, bylo to jako i trošku impulzivní rozhodnutí, že z toho bude jako dobrý vzpomínky, že z toho bude dobrý vzpomínky.
0: Mm-hmm, super. A taky díky tomu, kdybyste tady tu zkušenost neměl, tak se tady teďka spolu asi nepovídáme, jo? takže to je, tak to je já, další hele, věc. – Tak, já
1: jsem přemýšlel, že <laughs> Jednou bude nějaký Honza Ráca, co bude dělat podcast. A já se do něj prostě musím dostat. <laughs> takže, takže jsem se rozhod v druháku na vejšce, že od cestu na Tajvan, abych se kvalifikoval na pozvání do tohoto podcastu. Ano,
0: to je, to je správná odpověď. <laughs> Super, no tak jo, tak asi můžeme ten Tajvan opustit. každopádně za mě jako hodně zajímavý téma. Díky za to i ta azijská kultura mi jako přijde, přijde dost, dost zajímavá, že jsem to tady Jednou jsme to jako lehce, lehce jsme to probrali vlastně s, s Janou, ale do úplně, úplně ne.
1: Ale ještě k tomu Tajvanu mě napadá, že třeba k tomu studiu mě utkvěla ještě jedna myšlenka, taková jako zásadnější. To bylo na hodinách čínštiny. Uh, tam jsme měli přímo jakoby učitelku, co nás učila čínsky. A pak nějaké konci nám povídala právě o, uh, o tom jako Tajvanu, jak vlastně vzniknul a o jejich problémech jako s Čínou. Já nevím, jestli se známenejí tady s tou problematikou. Ale nejsem vůbec. No tak v Číně, byla, v Číně byla jako občanská válka mezi právě komunistama a mezi demokratama. Tam byl Mao Tse za komunisty a byl tam Čankajšek za demokraty nebo jako za republikány. A celou dobu jako ty ta demokratická část vedla no a pak se toko jako obrátilo a oni byli nuceni opustit Čínu právě na Tajvan. Takže Tajvan je hodnotama jako ta původní Čína. A Čína, čínská lidově lid, 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 demokratická uhum. republika, že ho teďka jmenují, tak není úplně demokratická, je komunistická. A, a to tam jako zůstala. A tak to bylo jako zajímavý, jak to probíhalo. Protože uh, ta část, co se odstělala na Tajvan, ty, jakoby, ty demokrati, tak to byla kultura právě ty staré hodnoty. To je stará čínská kultura, konfušismus, Confucius a jeho učení, tak to jako praktikovali. A nám tam povídal jako o těch terorech, co tam jako tvořili, protože jako by komunismus byl, že všichni stejně, a jako vzdělaný nikdo by jako neměl být víc vzdělaný než jako průměrný občan nebo mm-hmm. ideálně jako nějaký dělník, takže potom právě ty nejchučší farmáři šli jako lovit třeba jako učitele a prostě jako učitele to měli třeba hrozně těžký v té době, protože jako byli hodně vzdělaný a to jako nechceš, když jsi v komunismu, mm-hmm. a, a to mě třeba jako hodně zasáhlo. Právě tady ten příběh, jak byli potom jako nuceni, ta, jak to říct, jako stará tradiční Čína se přesunout právě na ten Tajvan a před tím komunismem. Tak to mm-hmm. byl ještě jako jeden uh, příběh, který se tak jako utkvěl z toho Tajvanu, protože to, by, to je jako velkou, sou, velký součástí, velkou součástí té kultury tajvanské. Mm-hmm.
0: –A je to tam cítit právě tohle to Nějaká jako nevraživost třeba vůči, vůči tomu, nebo jak jsi říkal, že to tam je trošku složitější, Je to, je to
1: zajímavé, protože já jsem se třeba bavil přímo s tajvanským studentem a ten říkal, vy, vy, vy z Česka vy jste dobrý, vy nás jako berete a my k vám jako můžeme duše cestovat a máme tady i nějakou jako neoficiální ambasádu, co týče pro tajvan protože my jsme jako už za dob Havla, jsme jako by přátelé právě Tajwanu, mm-hmm. což jako by logicky jsem je za to rád, protože sám mám jako negativní zkušenosti s komunismem, tak právě i Havel tady jako podporoval. No ale že to takhle jako vůbec není běžný ve světě, že právě jak si ty velký státy nechtějí znepřátelit Čínu, protože mm-hmm. to je prostě největší výrobce všeho, mm-hmm. tak ten Taiwan to má hrozně složitý v těch uh, uh, international vztazích, mm-hmm. mezinárodních vztazích. Mm-hmm. Tak, takže v tom to je jako zajímavý.
0: Takže pro ně asi nemusí být ani tak jednoduchý se právě jako dostat někam uh, do zahraničí, že do tak. ciziny, takže asi i rádi právě mají talensty, nebo přivítají cizince vlastně na těch svých vlastně programech, že se tam mají aspoň Určitě, jako... určitě.
1: Hmm. A, a nebo právě i velmi uh, běžný, že máme docela dost ty studentů u nás v Česku, hmm. protože to mají prostě jednoduchý, hmm. Že to mají jednodušší než třeba v jiných zemích, protože s nimi jako nějakým způsobem spolupracujeme ty hmm. ambasády a tak.
0: Hmm. Vidíš, toto, to je věc, kterou jsem si vůbec vlastně neuvědomil, že to tam že to tam no mají takhle. No hlavně to je jako
1: ostrej jo. Je to pořád aktuální téma, protože není to tak dávno, co byly nějaký ty čínské lodě, kousek jako od Tajvanu a už se spekulovalo, jestli bude USA bránit Tajvan, jestli bude další jako světová válka. Takže Aha. pořád to je vyhrocené. Hmm. A, a pořád ta Čína by chtěla připojit ten Tajvan jako pod sebe. Aha. Takže tady to je uh, pořád jako živý téma. No.
0: Aha. A to mě třeba ještě teď napadá, nevím, jestli, jestli na to bude znát hmm. odpověď, ale jak to tam je vlastně třeba s odvodama hmm. do armády. Má to tam každý, každý je jako povinnost. Předpokládám, že třeba jo, kvůli tady s těm možnostem toho nějakého napadení, když to řeknu, ale nebudem to tady vůbec...
1: Ale to je fakt dobrá otázka. Upřímně odpověď jako správnou, no tady to neznám, protože jsem si nějak jako nebavil. Co bych si jako typnul, tak bych si typnul, že jo, protože hmm. ta hrozba tam je jako daleko větší, ale prakticky jak to funguje, to nevím.
0: Hmm, hmm. No v pohodě, já si to, můžeme se to vygooglit potom. A no o Tajvanu teda máš ještě něco, co by stalo ze zmínku třeba z cestování, nebo nevím, nepodklitě tam nějaký střevní obtíže a podobně.
1: Tajvan jsem žil, přežil jako bez, bez střevních potíží, si myslím. Co je ještě zajímavé, tak jako z historie, že to je jako, jako směs, že to měli jednu dobu i Japonci, takže tam máš jako víc těch kultur, co se tam jako na tom odráží, zároveň jako třeba z Amery, či, z Amery, no byli tam jakoby američani, takže mm-hmm. z Amerikova, nevím, jak to říct, <laughs> z američtění, Takže to z historie, no a jinak od Tajvanu už mě teďka takhle z hlavy nic nenapadá, třeba si vzpomenu.
0: – Jasně, můžeme tam ještě než tadyž, tak něco vložit, nějakou malou sůvku. Každopádně já jsem to teda trošičku zvrtal, a nezačali jsme úplně uh, správně. A ty už jsi vlastně zmiňoval, že ta první zkušenost, kterou jsi měl ze zahraničí, tak byla z Ameriky, hmm. z programu Work and Travel, hmm. což jsou vlastně, že o tři měsíce uh, tam, tam máš, tři nebo čtyři? Uh, tři, měsíce. tři měsíce. A to teda předprokám zase už pramenilo z toho studia na UHK.
1: Hele, uh, tady to byla vůbec jako nejvíce random věc, Aha. co mě v životě se potkala. <laughs> Já jsem byl na fairu to bylo v prváku, na vejšce právě. Takže jestli nebudu za nějaký detaily, je to protože už to je nějaký pátek, co tady to bylo. A viděl jsem tam stánek, jenom Campleader se jmenovala ta společnost, nebo tak něco, a studu, uh, pracuji a pak cestuji v Americe. Mm-hmm. Co, 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 co jako děláte? No, Tady zaplatíte něco, nějakým způsobem my pro vás zajistíme, kde budete pracovat a letenky a pak můžete po té práci něco vydělat, ještě se jako cestovat. To je celo zajímavě. No, ale jakoby zejtra se uzavírají všechny jako přihlášky, když se tady Aha. procesovat. <tězvá> no, tak jsem z toho odešel, tak se tě jako doma přemýšlím. Kam, Tyhle. Mami, hmm. protože jsem žila ještě v té době u rodičů. Mm-hmm. Já si poletím do Ameriky. Co? No já jsem teďka byl jako na tom džoféru a tady, tady je to jako možnost, ale je to do Já si jako se ne? Já jsem do té jako nikdy takhle necestoval. Aha. No já myslím, že to asi chci udělat. No a tak jsem to jako nakonec takhle udělal. Aha. Takže pošleš přihlášku a asi v tom programu. Tak já nevím, jestli chceš jako postupně, jak tady ten program jako funguje, co to obnáší. Ale určitě, mimo, určitě.
0: Jsem. My už jsme, my jsme tady teda work and travel vlastně měli, ale vůbec hmm. mě nevadí, když, když to zapakujeme i pro, pro postukače A hlavně každý ten příběh je vlastně trošičku jiný. U tebe už to začalo hodně originálně a hodně punkově, asi jako tenhle ten náš díl. <laughs>
1: Jo, a... Vidím tam nějaký vzorec. Jo, 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 jo,
0: přesně, přesně. A nevím, v té době už jsem měl přítelkyni, nebo to s, uh... Hele, v
1: té době to jsem byl možná nějak jako po rozchodu, protože jako a neměl svůj současný přítelkyni. Nebyla to tak, no, jasně, ne, 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 jasně, jasně, To, to, to bych <laughs> se teď neudělal jako na dvakrát. <laughs> Kaj, promiň. <laughs>
0: no tak jo, pojďme, pojďme teda k tomu, k nějakým těm detailům.
1: Hele, takže podáš přihlášku, s toho přihláškou je taky nějaký peníze, co musíš dát na tu letenku. Já myslím, že jste jako v okolo tisíci dolarů, nebo možná i míň. Mm-hmm. To teď jako fakt přesně nevím, jak to je. A oni ti s tebou natočejí krátký video, ty si se píšeš něco jako o sobě a pak si tě vybírají uh, ty kempy. Kempy, tím je myšleno, v podstatě jako letní tábory pro děti tam v Americe. Mm-hmm. Tak mě si vybral kemp v Severní Karolíně, Uh, a udělali se mnou nějaký jako rychlý interview a pak, že by mě tady jako chtěli. Takže ta společnosti sežene letenky do New Yorku a potom i konkrétně do té Severní Karolíny a ten kemp tě pak jako vyzvedne. Takže mm. tak se jako dostaneš. Uh, zároveň nějaké obecný administrativní věci k tomu work and travel programu, tak ty tam pracuješ za, já nevím, kolik to vycházelo, to bylo třeba 15 dolarů jako za měsíc, co jsem se zpětně dozvěděl, tak ten camp platí jakoby brutální peníze jakoby za ty lidi, jenomže jakoby ty si zaplatíš ten program a ta společnosti ještě jako vezme část ty výplaty. Hmm. Takže to není úplně jako nejvýhodnější finančně, ale co tady jako musím říct, ty by se tam asi jako pravděpodobně nedostal. Takže hmm. jakoby ta vstupní cesta je pořád jako mě napadá jedna z nejjednodušších. Potom, co je fajn, tak když máš nějaké jako kontakty, kdo už tam třeba byl, nebo bys třeba nějaký způsobem zabrouzal, tak si myslím, že by bylo schopný se schopný se jako by spojit s tím kempem nějakým jako napřímo, že bys pracoval jako přímo pod nich. Ale mm-hmm, pak nevím, jak mm-hmm. by bylo složitý získat jako nějaký vízum na to, protože ta společnost za tebe vyřeší i víza. Mm-hmm, mm-hmm. Takže tolik je tolik administrativě. – Něco
0: za něco prostě, no. Něco si to vezme.
1: – Tak, tak, tak. Ale... Pořád jako za ty zážitky, za tu jednoduchost, mm. protože když jsi nikdy necestoval a měl bys tady to všechno řešit, tak. Myslím si, že to vůbec není jako špatné řešení, pořád. Jo,
0: určitě. No. Je to nějaké zjednodušení, vlastně, hmm. jak to tam dostat. A pořád, jak si říkáš, je to, je to pořád jako Amerika. Je to určitě zajímavá zkušenost. A ten let třeba, ten byl poprvé, po co jsi takhle jako letěl to byl za oceán sám. První
1: velký let a tam jsem byl, byl jako vyložený úplně sám. A, a co bylo jako zajímavý, tak ty tři měsíce, nebo ty dva měsíce, jsem byl v tom kempu, jak jsem byl jako jediný Čech, takže Aha. to je, jako už přeskákuju. Takže ano, letěl jsem naprosto Aha. sám. Aha.
0: No, vlastně do kempu, který si asi předpokládám, viděl maximálně jako na foce a potom z toho Tak z toho já jsem dostal webové stránky. No, no.
1: <laughs> <laughs> Takže přiletíš právě. Uh, přiletíš. Já jsem letělem z Prahy, pak nějaký jako přestup do Ameriky a nevím, přes jsem jako letěl, ale vím, že když tam byl jako layover, že jsem přiletěl někam do Ameriky, a pak jsem měl mít ještě jako navazující Aha. let do, do té severní Karolíny. Tak to letadlo mě jako spoždění, a jsem zmeškal ten let. Takže první moje zkušenost takhle s mým cestováním velkým do zahraničí, tak bylo zmeškali to letadlo a teďka jako co. Aha. No tak jsem se nějakého jako spojil, že tam bude jako další lete, let a dostal jsem se teda tam pozdějic. Naštěstí to nějak jako vyřešili, že už tam na mě pak čekalo teda s nějakým spožděním to auto, od toho kempu hmm. a ty mě pak odvezli jako přímo tam.
0: Hmm. Hmm. A –Nepříjemný starosti určitě. Jo, <laughs> jako...
1: <laughs> ne, –Jak já jsem si řekl, to se asi nějakým způsobem uh, jako vyřeší a t- asi se úplně jako nepanikařil v tu dobu. –Jasně, no, to
0: je super. Ale nějaký imigrační a tyhle s tím si musel procházet. Hle,
1: jo. –Předtím uh, si matně pamatuju, že jsi měl kolečko právě po ambasádách, právě v Americk- na americký. Uh, tam ti jako řekli co a jak, ty sněl od nich i nějaké školení, co všechno musíš vyplnit a zařídit pro to, pak si dal na tu ambasádu, něco jsi tam vyplnil a tady v tom ohledu to bylo dost jednoduché.
0: Já mám právě zkušenost s tím, že ty musíš vlastně že oni tam má nějak po tom příletu jakoby rozdělený, a, že ty vlastně ty lidi, kteří musí jít pro nějaký jakoby, a, razítko do pasportu, tak jdou jinudy a budou za nějakým jako, imigračním úředníkem a tak tohle, jako si musel postoupit, nebo ty jsi šel jo, ty, ty jim, proběra, to jsi normálně a já nevím, tohle, proběra. rozumím. No, no. Nejdřív
1: jsi musel jako, zařít právě to vízu Aha. v Česku, potom, Aha. když tam přiletíš, tak samozřejmě jdeš taky jakoby, uh, na to imigrační, no, no, no. protože nejseš… Uh, jsi citizen jako z ameriky. Mm-hmm. Takže tam z právě tvoje víza, s, s jakým účelem tam jedeš, tam mm-hmm. musí nějaké jako papíry k tomu. K tomu ti ale asi razítko, to už si přesně nepamatuju. Jasně, jasný, a, štempo,
0: no. a nebylo to tak, že bys tam měl jako bylo jako na turistu vlastně na ty, na ty. Nebylo, jo. já jsem
1: musel právě mít i nějakým způsobem to pracovní vízu, protože ty jsi placenej od toho mm-hmm. kempu, takže já jsem měl i ty jako social security number a nic takového.
0: Mm-hmm, 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 takže kemp v severní Karolíně.
1: Tak. Ale <laughs> ten kemp já když jsem tam poprvé přijel, tak to byl obrovský šok. A teďka na to strašně rád vzpomínám. Šok to byl, protože to byl camp, který si zakládá na hodnotách jako offline, aha. že tam je na takový detox. Aha, aha. Takže ty děti tam nesmí mít telefony a ty, jelikož tam jako s nima v kontaktu tak uh, nesmíš mi tak, jakoby, že já viditelně telefon. A navíc tam jako nej, není tam jako signál mm-hmm. regulérně, takže ty se tam jako nepřipojíš. Takže já jsem byl na dva měsíce odpojený jako od internetu. <laughs> to bylo po strašně dlouhé době, co jsem přečet jako fyzickou knížku tam, aha, <laughs> takže to aha. bylo jako vtipný. Takže ty jsi jako odpojený, a navíc to byl takový jako... Já nevím, les, prales, něco. A v tom byly, oni tomu říkali cabins, prostě takové jako dřevěné domečky, Uh, který si tam postavili ten daný kemp a ono to měl jako velkou tradici, velkou historii ten kemp. A takhle tam bžiješ jako uh, to trošku jako punkově. Mm-hmm. Ale zároveň u toho byl třeba jako mlýn. V tom mlínu měli pro ty děti kovárnu, že si mohli měl jako kovat. měli tam jako obrovský jezero, ve kterém si mohli koupat. Kousek jsi měl prostě nějakou skálu, na který mohli líst. Měl jsi tam. Uh, měl tam farmu, na který ty děti jako mohly jít pomáhat a prostě tam hrát s tam hrátcíma zvířatama z farmy, zároveň z té farmy si produkovali jídlo, kde měli pak velkou kuchyň a, a v té kuchyni tady to jídlo, co se sami vypěstovali, tam vařili a takhle to bylo jako moc zajímavý a v... právě tady na to vzpomínám moc rád, že to bylo jako by hezký a jako s hezkou myšlenkou. Že...
0: Tak, taková trošku sekta, ne? <laughs>
1: mm, ani jako sektový to nebylo. Uh, nebo takhle, jsi jako odpojený od toho, od uh, jakýkoliv od civilizace. Čeho, no, Ale to je ten účel, protože když tam jako mm. pracuješ, mm. tak na dlouhou dobu to může mm. jako náročnější. Ale ty děti, vejme si, že tam jdeš jako na 14 na 3 týdny, mm-hmm. A ty tam pošleš dítě, který je pořád závislý na tabletu, hmm. na telefonu a tam hmm. se takhle jako odpočne hrát s dalšíma dětma. Takže
0: Určitě nějaký skvělý, jako
1: sektový vibe jsem z toho neměl. Možná, možná už jsem tak mluv z té sektě, že, <laughs> že tam je jako to popírání. <laughs> Stockholscape <Stugalsky> syndrom.
0: <laughs> no to spíš o tom, že, tam, že jíš to si vypěstuješ a, já, a tenhle z a jasně. seš úplně prostě jako offline a tak. Ale ne, to si samozřejmě dělám srandu. Já zní to jako hodně zajímavě. Jako, si myslím, v dnešní době myslím, že jednomu aby tohle pomohlo. I kdyby na den Prostě není to si myslím vůbec špatný. A každopádně, co vlastně bylo tam tvojí náplní práce? – Já
1: jsem byl na pozici maintenance. Prostě to znamená, že tam jako sekáš trávu, děláš dříví, opravuješ cestu, já nevím. Prostě... Mm-hmm. Ty jsi měl možnost právě, co chceš dělat. Jestli chceš dělat counselor, to je, že právě pracuješ s těma dětma, že jim děláš jako vedoucího, nebo můžeš jako do kuchyně něco dělat, anebo můžeš takhle mm-hmm. pracovat rukama, když takhle mm-hmm. jako nazvu. Mm-hmm. Tak mně bylo nejsympatičtější, právě uh, to maintenance. Ještě jsem jako přemýšlel, že bych šel dělat toho Cancelers, že pracuješ s těma dětma, ale tam se mi jako nelíbilo to, že bych musel být jako v kontaktu a takhle jako se trošku jako odpojíš s tím. A myslím, že to bylo i méně peněz, takže by mm-hmm. to bylo jako jedno z rozhodovacích kritérií. A já jsem tam dělal, jak jsem zmiňoval, jako sekání trávy, opravování cest. Když bylo potřeba někam pro něco dojet nebo něco odvízt, tak to jsem udělal.
0: Mm-hmm. A Bavilo tě to? Naplňovala tě ta práce?
1: – Částečně jo, částečně už to bylo pak náročný, jako upřímně, my jsme tam pracovali právě 6 dnů v týdnu a pracuješ tam jako docela dlouho, mm-hmm. že já ne, třeba jako deset hodin nebo tak, takže bylo to fajn, protože do té doby třeba i brigády jsem měl, že jsem dělal jako v personálce, takže pořád jako všechno za počítačem, takže Úplně bylo fajn jako z začátku, jak jo, jo. Ty ten rozdíl, a pak když jako pracuješ hodně těma rukama, tak to není úplně jednoduché.
0: Jo, já jsem se to právě na ta, to jsem se mířil přesně, protože ono jako svým způsobem, to, že děláš jako rukama, tak je odpočinek trošičku, ale zase jenom po nějakou omezenou jako časovou tak, dobu, tak. Jo, prostě.
1: No, aby to nebylo jako snopsky, tady tou manuální práci, já se jdu jako vyčilovat. <laughs> <laughs> Částečně chvilku třeba, ale potom jako je to reálně náročný. Mm,
0: mm, jasně, jasně. Takže dva měsíce si tam vlastně tak smakal makal, šest dní v týdnu.
1: Přesně tak. A pak máš a... vždycky jako neděli volnou, tak to si ale třeba jako nějaký výlety mm-hmm. nebo, nebo se prostě jako čiloval, ale většinou prostě nějaký výlet se podniknul.
0: Mm-hmm. A já nevím, měli se tam třeba nějaký, mi teďka napadá jako v rychlosti, a nějaký přírodní jako, skázy, nevím, hurikány a něco podobného, což v Americe je docela častý, nevím, teda konkrétně si v severní Karolíně. Ale, ale
1: vím, že tam na to jako trpějí, protože to bylo pořád jako deštným pralese, nebo něco no. takovým, ale my jsme naštěstí jako musím zaklepat, že to bylo v pohodě, že bylo jako jednou třeba větší dešť, že na, na cestě byla fakt jako třeba v obrovský jako louže, fakt jako přes celou silnici vody, ale nic, co by se nedalo jako projet, takže mm-hmm. nic jako extra mm-hmm. tam nebylo.
0: Že to prostě vychytal. Tak, tak. Ale co se týče třeba nějakého porovnání vlastně těch kultury, zase těch amerických oproti třeba tomu, odkud si přijel, a i třeba těch dětí amerických, protože ono jako, co si budem to si myslím, že je úplně jako jiná, jo, tohle.
1: Hele, to je jako obrovský rozdíl. Zvlášť, když my jsme tam byli právě v kontaktu Jednak jakoby international, zase jako mezinárodní lidi, co tam buď dělali ty uh, counselors, prostě co se starali o ty děti, anebo i v tom jako maintenance týmu, tak tam byli jak mezinárodní, tak tam byli i, i američani. A to prostě jako vidí, že Amerika jako nějaká kultura, hmm. že jsou jako nějaký větší sebevědomí, o, sebevědomější vystupování, takže určitě tam jsou ty kulturní rozdíly jako na první pohled znatelný. teď si pamatuju, že jsme byli jako v jednom baru na nějakém tam volném dnu a tam jeden kluk říkal e, ve volném překladu, jo. Hele, Amerika, my jsme nejmocnější země na světě. My máme jakoby tolik nuklearních zbraní, že bychom mohli kohokoliv prostě kohokoliv jako odstřelit takhle. Ale my to neuděláme. A budu bylo jako mega v pohodě. A, a jen to jako vidíš, že něco tam jakoby, uh, mají v té jako nátuře ve spousty ohledech to může být pozitivní, protože jak jako sebevědomíš jako zdraví, tak ti může v životě hodně pomoct. V nějakým míře to může hmm. být až hmm. že ti to není úplně sympatický, takže zase je o nějakým Nějaká hranice, no, prostě,
0: může to být jako extrémy. A, a potom, když jsi ty, ty jsi vlastně teďka ty dva měsíce pracoval, a Vydělal jsi nebo se zase nějaký slušný mm-hmm. peníze, využil tam potom na to cestování? Hlavně vlastně. cestování,
1: přesně tak. Tam dva měsíce cestuješ a my jsme tam šli cestovat. Mm-hmm. Cestovali jsme tam právě ve skupině čtyř lidí a naše cesty byly, že jsme přelítli do Las Vegas, tam jsme prochodili Las Vegas a pak jsme tam půjčili tam, auto. –Tam jsi to
0: všechno prohrálo. A se <laughs>
1: –Přesně tak a tady příběh <laughs> končí. <laughs>
0: Začalo to slibně, ale jsem Las na, Vegas prostě. na kuličku,
1: řekl jsem si, 28, bylo 30.
0: A Vegas to končí, tam to nemůže, nemůže začínat.
1: Takže my jsme tam začínali. Uh, tam jsme půjčili auto a jeli jsme udělat road trip. Náš road trip byl právě Grand Canyon. To mm-hmm. Doteď jako jeden z, asi z nejlepších zážitků z Ameriky, protože ty se jako postavíš na tu hranici toho Grand Canyonu a předtím si přečteš, jak vzniknul. Vzniknul tak, že tam jako je řeka, která za rok to prohloubí o vrstvu jako papíru, nějakého 0,1 mm. Aha, aha. A ty vidíš prostě tu nekonečnou srást dolů. Řekně si, ty vole, to musí strašně dlouho tady. Aha. Takže jako obrovský zážitek Grand Canyon, pak jsme udělali Zion Národní park, tam jsme udělali nějakou trailu, co jsme prochodili, a pak jsme mířili do Kalifornie, konkrétně do Las Vegas.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Los Angeles, ne?
1: <laughs> Los Angeles, přesně tak. Já se, jestli jsme se Vegas. nevrátili zase ne, zpátky ne, ne. na kuličku. <laughs> ne, 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 ještě to zkusím jednou. Ještě to zkusím jednou. Ne, ne, Los Angeles, říkáš to naprosto správně. Aha, aha, aha. Tak, mám někam pokračovat, nemusí seš
0: doptat. klidně z těchto cest, jako by mě zajít, co, co, co tebe zaujalo, krom toho Grand Canyonu, Uh, jestli tam je něco, co stojí vyloženě za zmínku, třeba co vás jako zajímavého potkalo i na těch trailech, uh, já nevím, třeba. Ale
1: nějaká... my jsme trailery dělali tak extra, protože Zion pro nás byl jako fakt jednodenní, takže jsme Aha. se prošli jakoby dole v tom Zajonu. Tam nic extra zajímavého jako nebylo, kromě toho, že to je fakt jako krásná příroda. Aha. A určitě jako doporučuju to vidět. Všechny ty jako národní parky tam jsou jako skvělí. A potom to Los Angeles, to je. To je tak jako jiný svět, celkově jako ta Amerika, když hmm. vidíš jako jak tam ještěký obrovský a megalomanský hmm. a vidíš tam jako ten nápis Hollywood. Žít bych tam nechtěl, jako upřímně, ale vidět to chceš jako určitě, si myslím. Že mě to něco jako extra zaujalo, to se říct nedá, spíš jako už jen ten fakt, že jsi prostě v té Americe, co víš jako v těch filmech, hmm. tak, tak to je na tom to silný, protože já to jsem dělal v televizi a no teďka to koukám, tak jasně. to, 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 je, to je za mě jako, dělá hodně.
0: Aha. Ale obecně třeba to Los Angeles, jak na tebe působil, protože na to jako, jako strašně, jo. strašně rozdělí názory. Vím, kam
1: ti míříš, protože teďka tam jsou třeba obrovský problémy jako s bezdomovcema a tak. V, já si myslím, že v té době tam buď jako nebylo, nebo jsme se tam vůbec nepohybovali, mm-hmm. protože to je taky jako hodně roků stává. Já třeba sedm, nebo mm. os, abych jako to nepřehnal. Aha, aha. Sedm roků možná, nebo tak nějak. Mm. A tam já jsem žádný takový problém nespozoroval. A víš co, seš tam jako turista, takže v našem případě to byly třeba jako tři noci nebo čtyři noci, že to byly jako velmi krátké zastávky. Takže ty jdeš po těch highlightech, ty chceš na tu Venice Beach, ty chceš prostě se jít podívat na ten Hollywood sign, Aha. chceš se podívat na nějaké ty hvězdy, a, co jsou na chodníku. Takže no právě, jdeš po tady právě na
0: těch hvězdách, jo, tak tam se tam prostě jsou postavený stany bez Jo, to bez tam ještě nebylo. Nebylo, jo. Hm.
1: To tam bylo úplně jako v pohodě, vlastně nemám na to žádnou negativní zkušenost, hm. ale je to další doba.
0: Jasně, jasně. Takže Los Angeles řekneš jako overall, nechtěl bys tam prostě žít. Hele, celkově ale celkově v Americe bych asi jako v Americe bych nechtěl žít, žít celkově.
1: Mně se jako líbí v Česku. Aha, jsem, aha. Už něco jsem viděl a my to tady máme fakt krásný, takže...
0: To je fajn, to se k tomu můžeme dostat určitě na závěr jako jakovej uh, wrap up vlastně týlen z dnešní epizody. Uh, a plánuješ třeba někdy jako do Ameriky se ještě vrátit zpátky?
1: Už jsme se o tom bavili právě s přítelkyní, protože podle mě tady to je to jako zážitek, co bys měl mít, takže určitě budeme plánovat, jaký roadtrip. Mně by se právě jako líbilo tam přiletět, přijíždět autem, protože road trip bych doporučil v Americe každému. Je to jako super zážitek. Uh, nej, nejtypičtější je právě ten, že jedeš uh, na tom na západě, West Coast, třeba právě to Las Vegas, Los Angeles nebo něco takového tam uh, je to prostě tou obrovskou silnicí, která je rovná, a víš, Aha. jak se to takhle jede nahoru-dolu a nikde nic okolo tebe. Jasně, to jasně. je tak sám o sobě, takže jo, plánujeme se tam ještě podívat jo, určitě. Jo.
0: Skvělý. A uh, odveřil se tam odtud, uh, já to jako nenad, to to se nedad ptám, jo, protože. I mě se každý ptal, jako, a kolik si převez peněz a tak, jako, protože ono, o tom to vůbec není, že? Ten, ten, vidím, že roptíš levo, takže máš pro mě stejný názor na to. Ale přece jenom mě zajímá, jestli vlastně i když tam jedeš takhle na ten work and travel, a jel bys tam bylo, za tím cílem třeba hele, teďka si fakt nějaký peníze vydělat, protože tady třeba v Česku jakoby, uh, ta možnost taková není, minimálně jako v té době třeba vydělat si takový peníze, že tady třeba, nevím, byla brigáda 70 Kč na hodinu, něco takového a ty bys třeba měl tu vizi, že tam ty peníze chceš vydělat. Je to možný?
1: Uh, bylo by to možný, pokud bys tam měl tím způsobem jako jsem já, jako se měl já, si myslím, mm-hmm. protože ten cut té společnosti, co jsem tam jako zaplatil, třeba jsem si byla špatnou, to nevím. <laughs> tak, tak byl jako by takže to Aha. rozhodně, že to jako sotva dalo pak na celý to cestování. Jo. Takže já jsem rozhodně jako byl jako nula od nuly, mm-hmm. že jsem, myslím si, že jsem jako nebyl v žádných nákladech, že jsem to jako všechno odpracoval tam a pak jsem to všechno procestoval. Bylo by to možné, pokud by se tam dostal jako sám na vlastní triko, nebo nějakým jako minimálním, minimálním komision jako pro tu společnost, přes kterou tam jdeš. Protože ty mzdy tam jsou fakt jako neporovnatelný s těma našema. To je mm-hmm. úplně mm-hmm. Jako jiný svět. Ale zase
0: si řeknu, že ta cena těch potravin vlastně je tam jako... Jako taky mnohonásobní, že by no. Když jdeš
1: tak do toho kempu, tak to je skvělý, protože ty máš nulá výdajů za dva měsíce nažití. Protože ty jsi tam ubytovaný, ty jsi tam stravovaný, jsi tam jako krásně stravovaný, kolik chceš nejvíc bio kvalitě, co jsem kdy v životě jedl. A jenom pracuješ a dostáváš z toho peníze. Takže kdybyste tam měl takhle za tím cílem, tak to určitě je možný je, mm-hmm. ale musel bys jako asi na vlastní triko.
0: Mhm. Ano, to je zase těžký, se tam si myslím, jakoby takhle dostat, že oni to mají celkem nějaké. A potom jako ty přísný... výzda,
1: nevím, jak by to fungovalo no, vůbec.
0: No, jasný, jasný. To jsme tady už taky rozebírali vlastně v té první epizodě hnedka hmm. vlastně. Není to úplně jako jednoduchý ta cesta, takže Ono, tyhle ty, ty programy jako Work and Travel si myslím ve finále, jak to říkal, tak jsou opravdu jako nejjednodušší možnosti, jak se tam prostě dostat. No. Nic jednoduššího si myslím, že asi, asi neexistuje.
1: Já teda o ničem nevím. Aspoň. No.
0: A každopádně ten kemp, ten byl jsi nakonec jako spokojený s tím, že si tě vybrali? Ale skvělý. Já jo? jsem měl
1: fakt jako pozitivní zkušenost. O, tam to bylo takový... <laughs> Zase to jako sluníčkářský, jako rodinný, že... Uh, to byla fakt jako vložně rodina, co se o to stará, jako velká, že oni adoptovali hodně dětí, takže mm-hmm. jako, to byl jako rodinný podnik. A zároveň ty lidi, co tam jeli jezdit třeba dělat ty uh, vychovatele, tak to byli starí lidi, co tam byly jako ty kampeři předtím. Takže to bylo fakt jako, že tam jako velkou kulturu, že se znali třeba jako 10-15 let, ty lidi, co tam jako scházeli a ta atmosféra tam byla jako příjemná. Mm-hmm. Takže. Moje zkušenost byla velmi pozitivní tady v tom. Ne, měl štěstí, protože jsem slyšel třeba i názory, že to někdo tak jako dobrý neměli, a já jsem zrovna měl jako štěstí tady v tom.
0: Mm-hmm, mm-hmm, skvělý. To je přesně o tom, že kdybyste měl třeba naplánovaný dlouho dopředu, tak se to úplně nemusí povíst, ale tím, že to měl tak lenc prostě pankově, tak se to povedlo a štěstí ti jako přálo. No. A každopádně ty jsi, ty jsi třeba měl nějakou nabídku, ještě, to super, jsme s toho spokojení, přijď ještě za rok, za dva, dokud vlastně budeš moc rád, tě uvidíme znovu.
1: Já jsem potom byl právě v kontaktu s těma lidma z toho kempu uh, a ty mě právě psali jako další rok, hele, byl jsme s toho spokojený, nechtěl bys přijít znova. A já řeknu, úplně bych nechtěl, vřesem jsem zhrát tajvanu. To už jsem věděl, jako, že, že dělám tady tu cestu. A, a ty kontakty jsem jako na to potom měl. Ale už jsem to nevyužil, protože další rok byl potom ten Tajvan. A pak už jsem dodělal tu školu a pak už začal jako takový ten profesní, profesní život. Profesní
0: život, jasně, jasně. No skvělý. A já si určitě chci zeptat, jakým způsobem si myslí, že to ovlivnilo vlastně jako tvojí osobnost. A jako moje oblíbená otázka nemůžu ji vynechat.
1: Ale. Za mě to bylo jako naprosto stěžení. Já to fakt vnímám jako nějaký jako zlomovej moment v mém životě, až takhle mm. jako honosně, když to nazvu. Uh,
0: Nebojíme se toho těle, těch silných výrazů.
1: <laughs> první, by ta Amerika, tak to byla ta zkušenost, že tam fakt jako jdeš sám. To byla moje úplně jako první zkušenost. Uh, tři měsíce prostě jako neslyšíš češtinu. Já když jsem mluvil prostě uh, jednou za ten měsíc uh, doma s rodinou, tak já jsem nebyl schopný se jako vyjádřit mm, česky, protože mm. nejsi zvyklý mluvit. A pak oni se jako smějí jako na to si to hraješ. Ne, jako regulální děti, to jako nejde přes pusu. Mm. Takže první zkušenost, že takhle můžu vycestovat sám a pak ten Taiwan pro mě byl tak jako obrovsky zlomový, a to bylo právě z toho, že jsem si řekl, ten čas, jako nepromarním, a nějakým způsobem jsem třeba hodně cvičil, četl jsem nějaký ty knížky, zajímal jsem se. Zas o to ne moc pěkný slovo osobní rozvoj, protože teďka to je spíš jako nadávka. A vnímám, že to byl jako velký zlom v životě, takže Aha. já bych se doporučil plně každému.
0: Aha. Skvělý, skvělý, jsem rád, že to, že to říkáš. Já to vidím úplně stejně. A Takhle vlastně zakončíme, zakončím každý všechny ty epizody, které jsme tady doposud měli. A zatím jsem naštěstí zaklepat musím, nesetkal s někým, kdo by měl tu zkušenost negativní. A myslím si naopak, že i ta negativní zkušenost vlastně bude ve finále potom jako zkušeností dobrou, že ti to stejně i tak jako někam posune, někam mě to nasměruje zase. A, takže určitě děkuji za to, že bys, že bys doporučil a, něco podobného. A, na Vím, že jsi říkal, že jsi tady jako v Česku spokojený, a přece jenom není tady něco, co ti třeba, co ti třeba chybí oproti ať už té Americe nebo tomu Tajvanu. A...
1: Hle, mě se líbí, jak to v Česku máme, že to je tak jako jednoduchý, že máš všechno jako dostupný, dostupné. Je to tak nějak jako akorát velký za mě. Mm-hmm. Neříkám tak, neříkám to, že bych jako by chtěl být navěk jako v Česku pořád. Mně se líbí jako by ta myšlenka, že bys třeba, je tady zima, tak Třeba odjedeš na měsíc na dva do tepla, právě Aha. třeba do toho Tajska, nevím, kam do Ázie. Uh, Seš v Evropě, takže máš prodloužený víkend, zaletíš si někam do evropského města. Můžete mm-hmm. jako low cost, budget, budget friendly, vezmeš batůžek, nějaký Airbnbčko a, a tady to se mě líbí. A v tom mě přijde jako Česko hezký, že je tady podle mě moc hezky a kdokoliv, co říká, že jako ne, tak podle mě nebyl v těch jako zemích, jako je právě Ázie, Tajsko kde vidíš, jak ty lidi prostě perou v té řece a, a žijou jako, oni jsou jako spokojení, smějou se, šťastný, mm. ale víš, že takhle bys jako žít nechtěl, kde máš jako tekoucí vodu. Vem si, jak to je absurdní. Někde prostě v Africe ti musíš chodit 10 kilometrů s belíkama na zádech pro pitnou vodu a my tady, hovínko, <laughs> prostě pitná voda, z plách, <laughs> Velký hovínko, trošku větší splách. Jako, jak krásně se tady máme. Takže no, to je za mě jako důležité si uvědomit. A právě když jako ne- vycestuješ a nevidíš, jak někde se ty lidi mají fakt špatně, tak to nevidíš.
0: Hmm. To je přesně o tom, jakoby vycestovat do těch i jako méně rozvojových zemí. Přesně, jak ty, jak ty zmiňuješ vlastně, ať už to je ta Asie, hmm. nebo ta Afrika, hmm. kde jsem teda jako nebyl, vlastně ani v <laughs> Ale jo, pak když vidíš takovéhle jakoby šílené poměry de facto, že, že někde opravdu, jak říkáš, perou prostě prádlo v řece prostě a, a je to jako mazec, no? tyhle, ty, tyhle ty velký rozdíly, že opravdu ten život, uh, vlastně je to tolik 7-8 hodin letu, ocitneš se úplně vlastně někde jinde a pokud to není na tu správnou stranu, tak uh, hold, jako poznáš takovýhle yeah. věci. No?
1: Já možná ještě jako jeden příběh právě z toho cestování, co jsme nezmínili, protože hmm. jsme minulý rok byli právě z Přídelky na měsíc cestovat po Azii tak tam mám jeden jako docela silný příběh právě z Bankoku znova, kdy už jsme uh, chtěli odlítat, tak jsme byli v nějakým tom metru, uh, byli jsme na zastávce, kde už jsme čekali na to, že pojedeme tím vlakem na letiště a najednou prostě tam přijel ten vlak a tam byla řvoucí jako holčička, jako help, someone help him. Tak uh, tam lidi se jako seběhli a tam prostě byl pán, co měl asi, já nevím, infarkt nebo něco. Tak ho vytáhli z toho vlaku a, a my teda jako, co se děje? Uh, a ta holčička jenom jako, že Saman jako, že neví, co se děje. Tak my jsme říkali, hele, dechá, jako, jestli, jestli nedechá, tak se musí jako, resustovat, pokud dechá, tak jako nemůžeme. Já jako, neznám uh, základní pomoc nějak extra dobře, ale to jsou jako nějaký základní premisy. On jako že dechá. že dechá Tak jo, tak jako, že v pohodě. Tak určitě ty lidi. No a potom teda to byla jako minuta, pět minut, deset minut, patnáct minut. Pak teda najednou začali jako by resuscitovat 20 minut, 30 minut, 35 minut a ni- tam ti nepřijede pomoc. a My jsme pak jako museli odjet, protože už bychom jako nic nestihli a já si myslím, že tam jako nikdo nepřijel, tam jako záchranka se ti nedostane. Hmm. Vem si, že tady máš zákon, že ti záchranka musí dojet do jakýkoliv vzdálenosti, nevím za jaký čas. Hmm. Je to, jestli třeba 20 minut, 30 minut, nevím vůbec. Hmm. Tam už jenom přes ten, <laughs> přes tu dopravu, co tam vidíš, jak tam je ten traffic jam, tak tam nemá šanci se jako nic takového dostat. Takže doteď nevíme, jak to s tím pánem jako dopadlo. Hmm. A jen to základní věc, že prostě když se něco stane, tak do půl hodiny u, u tebe záchranka. Tak to není standard.
0: Hmm, hmm. No to je, jak říkáš, silný příběh, no. A to si pak uvědomíš vlastně, že, no. jak, jak říkáš, no, že to tady není zase tak, tak špatný.
1: To? To si myslím, že není. <laughs> <laughs> že tady máme docela fajn.
0: Ale <laughs> aby jsme skončili nějak takhle depresivně No. A... Položím otázku, jsem si řekl, vlastně dvě otázky budu pokladat každému hostovi, který tady bude. Posloucháš podcasty?
1: Ty v jednom kuse, já jsem strašně nertran na tom. No mně jde podcast jako v uších, nevím, kdykoliv řídím, kdykoliv cvičím, nějaká jakoby procházka, tak jako podcasty v uších jedou hodně, no.
0: Mm-hmm. A máš nějaký vyloženě oblíbený?
1: Hle, o... Třeba k
0: osobnímu rozvoji? <laughs>
1: Hodně, co mám rád, tak je Tim Ferriss show, uh, Lex Friedman podcast, má moc dobrej. Joe Rogan, když tam má oblíbený hosty a já potom taky hodně poslouchám podcasty podle hostů. Že mám jako pár oblíbených hostů, který poslouchám, třeba Jordan Peterson, mm-hmm. ten je skvělý host v jakýmkoliv podcastu vždycky. Uh, ten Cal Newport třeba z té knížky, tak je taky výborný. Uh, nebo když má někdo knížku, kterou... Um, se mě líbila, tak pak si ho třeba najdu jako hosta v tom podcastu. Uhum, uhum. Takže abych na tvoji jednoduchou otázku jsem to zase vzal jako šatě. Hele, Lex Friedman podcast, Tim Ferris show, občas Joe Rogan. A teďka nově mě dost překvapil uh, Modern Wisdom se myslím jmenuje t a ten to dělá jako moc dobře. Aha. Takže má fakt otázky, takže Aha. toho taky občas poslechnu a je to hodně podle hosta.
0: Skvělý, takže je spíš řeknu anglicky nebo, nevím, Hele, anglický nebo prostě, anglický. čistě anglický. Českým rybníčkům A občas
1: uh, brokáz, když tam mají třeba radovaná Vávru nebo s Pavlem Moritzem, tam měli skvělý díl, uh-huh. tak jako takovýhle si rád občas poslechnu, ale český rybníček zastolek často neposlouchám.
0: Uh-huh. Okay, díky, díky za typy.
1: A i ještě jeden český poslouchám, která jsi se o něm slyšeli, ale nějaký předpoklad úspěchu, nebo tak něco.
0: Jo, tak se jmenuje, no. Teď jsem taky říkal si, no. tak zase se odpověděl špatně, není nic, nema. Každopádně nějaký oslý můstek k té druhé otázce. Jak zmiňuješ, můj podcast se jmenuje předpoklad úspěchu. Mm-hmm každý si pod tím vybaví něco jiného, tak se tam tebe, co ty si pod, tím, pod tímhle vybavíš? Je to poměrně jako těžká jako a filozofická otázka, nebo co pro tebe znamená předpoklad úspěchu? Protože ono i úspěch pro každého znamená něco hmm. jiného, tak třeba co konkrétně to znamená pro tebe?
1: Hele, asi dvě roviny. První, jako se zamyslet, co, co dělá jako člověka šťastným. A nad tím můžeme je jako v třech oblastech. Chceme mít jako zdraví, Chceme mít nějaké jako vztahy v životě a chceme mít nějaké peníze. Zdraví tím myslím jako duševní a fyzický. Tím pádem chceme mít nějaké tělo, co nás bude poslouchat a bude fungovat. A když se budeme chtít jít zaběhat, tak si zaběháme. A pro koho to je důležité, když se po do zadala, tak není úplně jako nešťastný. <laughs> Zároveň hlavu, která nás nesabotuje, která, s kterou nějakým způsobem umíme pracovat. Nenecháváme se třeba úplně vláčet emocemi, ale dokážeme nějakým způsobem ovlivnit, takže to je to zdraví, duševní, fyzický, vztahy a tím jsou jak ty romantický, takže pracovat na tom jako romantickém vztahu, zároveň přátelský vztahy, nebyt ignorantský ke svým kamarádům, když máme třeba hodně práce, i když to se nám může v těch našich vytížených životech stát a zároveň rodina. Je to důležitá část toho života a nějakým způsobem si vážit toho času, dokud tady tu rodinu máme. Protože to jako taky nebude na vždycky. No a pak ty peníze, protože ať si říká, kdo chce, co chce, ale když člověk má těch peněz málo, tak to je jasný předpoklad neúspěchu. Hmm. Prostě když žiješ jakoby z korunu, od koruny ke koruně, tak to je nějaký za mě předpoklad neúspěchu. A to jsou všechny tady ty jako jednotlivé pilíře. Když nemáš tady ten předpoklad, tady ty pilíře podkrytý, tak to je předpoklad neúspěchu. Hmm. A potom, jak jako by tady toho docílit, tak je za mě jako nějaká práce. Jako těžká práce. To je, to navazuje na tu myšlenku, co je z té knížky jako od Kalaní Porta So good they can't ignore you. Snažit se být něčem dobrý. Chceš dělat podcast, tak sakra, budu dělat jako nejlepší research, zedituju to a budu mít nejlíp připravené otázky. Chceš programovat, budu prostě absolutně rozumět té programovací logice, udělám víc práce, než dokoliv ostatní. Prostě jakmile jsem v něčem dobrý, tak mě to bude bavit. Takže to jsou asi dva
0: předpoklady úspěchu. Mm-hmm. –Skvělý, moc děkuju. S tím podcastem nám se to dneska úplně nepovedlo, žádné otázky jsme <laughs> připravení neměli, ani žádný research jsme se jako by neudělali, <laughs> ale to už jsme osvětlili, ale každopádně strašně moc děkuji. Já jsem si to fakt užil a na to, že to bylo Dost neplánovaný, nečekaný povídání, tak uh, jsem si z toho odnesl jako hrozně moc věcí, které věřím, že i naše posluchače obohatějí. Takže fakt děkuju a big up za to, že se do toho šel, protože jsi, uh, i když si pár epizod slyšel, tak jsi nevěděl úplně, na co se budu ptát, takže respekt. A moc ti děkuju, že jsi byl hostem dnešního podcastu.
1: Ale taky díky moc za pozvání. Byla to určitě moc zajímavá zkušenost se ocitnout v tomhle horkém křesle a <laughs> být tady jak na trní, na co budu muset odpovídat. A díky za to. A moc ti fandím v tom, co děláš. Myslím, že to děláš jako dobře a líbí se mi to, jakým způsobem k tomu přistupuješ. Takže to udrž.
0: Děkuji, děkuju, Budu se snažit, budu pokračovat. A vám určitě děkuju za to, že jste poslouchali tenhle ten díl a nezapomeňte vlastně dát sledování na Instagramu, případně ohodnotit tenhle ten pořad, jak už jsem říkal na začátku a budu rád, když se zapojíte i do těch anket, který vlastně pod každou tu epizodu dávám, a případně dát i nějaký vaše komentáře nebo tipy na zlepšení, protože si toho vlastně moc vážím a chci tady být ještě dlouho, chci nahrávat dlouho, baví mě to, takže jakýkoli k ke zlepšení určitě cením a jakákoliv interakce vlastně s váma tak pro mě znamená moc, protože vím, že alespoň někdo to poslouchá, že to má jakou předanou hodnotu. Takže díky za to a budu se těšit u další epizody. Takže jo, mějte se, ahoj.